Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio sogar zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle regelmäßig, nämlich wöchentlich, über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein und so soll es natürlich in dieser Woche auch sein. Es geht diesmal nach Lübeck. Ja, der ein oder andere Schleswig-Holsteiner soll ja von dieser Stadt direkt schon mal gehört haben. Als Kieler ist man da natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, jetzt zu sehr Lübeck in die Höhe zu heben. Aber auch als Kieler muss man zugeben, die Stadt, die hat was. Und sie hat insbesondere so viel, dass ich fast vermute, dass es mehrere Folgen vom Schleswig-Holstein-Podcast zu Lübeck geben wird. Erstmal da, wo Kiel tatsächlich noch vor Lübeck ist. Das ist nämlich bei der Einwohnerzahl. Lübeck hat nämlich nur in Anführungsstrichen 210.000 etwas drüber. Kiel liegt da ein paar Einwohner noch drüber. Genauer gesagt wohl so um die 20.000 sind es mehr, aber dafür ist Lübeck flächenmäßig sogar deutlich größer als Kiel. Nun gut, aber wir wollen hier keinen entsprechenden Vergleich machen, sondern das erzählen, was Lübeck insbesondere ausmacht. Und das ist natürlich für die meisten Besucher insbesondere die Altstadtinsel. Und die ist im Gegensatz zu Kiel, ich lass mal, also ist einfach eben wirklich eine Insel. Das merkt man, wenn man da drauf ist, so ungefähr zwei Kilometer in die eine Richtung und ein Kilometer in die andere Richtung. Da kann man schon ein bisschen drauf laufen und überall an jeder Ecke stößt man dann eben aufs Wasser. Nämlich einmal die Trave, die da längs führt und zum anderen die Wakenitz, die auf der anderen Seite längs fließt. Und auf diese Weise haben wir so also wirklich dort ein richtiges kleines Inselchen mit entsprechenden Brücken, die dann darüber gehen. Erkennt man nicht immer, aber man erahnt es, auch mit Stadttoren, die noch dastehen, wie sowieso in Lübeck eben viele, viele schöne alte Gebäude stehen. Wenn man erstmal von Ferne drauf guckt oder wenn man das Glück hat, ein wenig in die Luft zu gehen, dann merkt man relativ zügig, warum Lübeck auch die Stadt der sieben Türme genannt wird. Man sieht nämlich genau sieben große Türme. Das ist einmal von der Jakobikirche, dann zwei Türme von der Marienkirche, ein Turm von der Petrikirche, dann gibt es noch die Egedinkirche und der Dom, der hat dann nochmal wieder zwei Türme. Das wahrscheinlich berühmteste Gebäude, das ist das Holstentor. Also eigentlich jede Postkarte, naja, sagen wir mal viele Postkarten oder Filme oder, oder, oder über Lübeck haben irgendwo das Holzentor mit drin und sei es einfach nur, dass die zumindest nicht ganz Jungen unter den Hörern sich sicherlich noch an den 50-Markschein erinnern, wo das Holzentor auch drauf war. Es gab auch eine 2 euro monze inzwischen. Gebaut wurde es 1478 und seitdem ist es oft, oft restauriert worden. Inzwischen hat es ja auch zum Beispiel so ein paar Buchstaben da drauf. Einmal stehen die Jahreszahlen drin drauf, nämlich dieses 1477, was so ungefähr die Jahreszahl ja war nun, äh, als es gebaut wurde, offiziell wohl tatsächlich ein Jahr später und nochmal 1871, als auch eine Restaurierung stattfand und insbesondere das Deutsche Reich gegründet wurde und dazwischen die Buchstaben SPQL, was einen schon oftmals sicherlich an SPQR erinnerte, was ja lateinisch Senatus Populusque Romanus heißt, Senat und Volk Roms, das hat man dort dann entsprechend angepasst an Lübeck, Senatus Populusque Lubicensis. Letzteres ist eben auch die lateinische Bezeichnung, zumindest so ungefähr, von Lübeck. Tja, wie passend. Dieser Schriftzug ist allerdings noch nicht so neu. Der ist nämlich auch erst von 1871. Vorher war nämlich auf der Seite, es war ja bekanntermaßen ein Stadttor, äh, dann natürlich auch die Stadt. Äh, das hat sich ja dann zeitlich mal geändert. Aber da waren dann hohe Mauern. So gesehen 
wäre es auch Blödsinn gewesen, dort diesen Schriftzug zu haben. Aber nun haben wir ihn und nun ist er berühmt. Mitte des 19. Jahrhunderts kam sogar die Diskussion auf, ob man das Holzentor nicht ganz abreißen sollte, weil es doch schon ziemlich entsprechend ja, im schlechten Zustand war und, was man ja heute auch noch sieht, immer mal wieder ein paar Zentimeter in der Mitte absackt. Das kommt natürlich so einem Gebäude auch nicht zugute und äh, man hat sich dann doch immerhin mit einer Stimme Mehrheit dazu entschieden, das Gebäude nicht abzureißen. Haben sie aber nochmal Glück gehabt, die Lübecker. Aber das Holzentor ist natürlich bei Weitem nicht das Einzige, was man besichtigen kann in Lübeck. Da gibt es viel. Und insbesondere, wenn man auf der Altstadtinsel sich mal ein bisschen umguckt, da kann man sich eigentlich fast nicht satt sehen. Überall Gebäude, die schöner sind, bzw. älter sind, als vieles, was wir in Kiel kennen. Ich wollte ja wieder nicht. Na gut, also auf jeden Fall als vieles, was in Schleswig-Holstein sonst so bekannt ist. Ähm, insbesondere sicherlich das Rathaus, das schon mal sehr, sehr schön ist. Die entsprechenden weiteren Kirchen, der Dom... Und dazu gehört natürlich dann auch das Heiligengeist-Hospital, das ja immer ein großes Highlight auch zu Weihnachten ist, weil da ein schöner kleiner Weihnachtsmarkt nämlich in den ersten zwei Wochen der Weihnachtszeit drin stattfindet, der eigentlich fast viel noch schöner ist als der normale Weihnachtsmarkt, der rund um den Rathausplatz dann passiert in Lübeck. Also allein dafür reisen schon viele Leute an und sind es auch gewohnt, wenn man da rein will, einfach mal ein bisschen länger anzustehen. Sieht zwar immer heftig aus, als wenn man morgens, wenn man sich anstellt, abends nicht mehr reinkäme, aber meistens geht es dann doch schneller, als es aussieht. Also ähm, auch das lohnt sich. Dass Lübeck schön zum Wohnen ist, haben sicherlich auch schon viele andere Menschen erlebt. Unter anderem auch einige Nobelpreisträger, die diese Stadt schon hervorgebracht hat. Oder zumindest Leute, die zeitweise in Lübeck gewohnt haben. Sicherlich ganz berühmt und eben allen voran Thomas Mann. Dazu passend gibt es ja da auch dann das Butenbrookhaus, das äh, nicht nur als Kulisse schon öfter diente für entsprechende Verfilmungen des großen Romans, sondern tatsächlich auch das Wohnhaus der Manns ja war, sodass man da tatsächlich noch einiges von damals auch besitzt sichtigen kann. Und da kann natürlich Günter Grass nicht hinterherstehen. Auch er kommt aus Lübeck mehr oder weniger, ähm, hat einen Nobelpreis und hat ein Günter Grasshaus bekommen, beziehungsweise das kann man dort auch besichtigen. Wobei man zugeben muss, Günter Grass ist eben nicht in Lübeck geboren, aber immerhin, er wohnte da und äh, Tut es, glaube ich, auch heute noch. Wie es auch in Lübeck natürlich ganz berühmt heute noch gibt, das Marzipan. Und da ist eine Firma ganz vorneweg, nämlich Niederegger. Die haben ja auch entsprechenden, nicht Werksverkauf, aber doch ein großes Café mitten in der Altstadt und haben dort auch entsprechend die Sachen zum Verkauf, die man irgendwie, wenn man denn auch nur ansatzweise was mit Marzipan am Hut hat, glaube ich, ganz großartig findet. Und insbesondere alles, was man daraus irgendwie schnitzen oder kneten kann. Dazu passt Passend ist übrigens der Lübecker Rotsporn. Das ist ein Rotwein, der natürlich nicht in Lübeck angebaut wird, der mehr oder weniger aus der Bordeaux-Ecke kommt, aber immerhin in Lübeck reift. Und das muss reichen. Größter Arbeitgeber von Lübeck ist aber nicht Niederecker, sondern deutlich voran Dreger mit über 11.000 Arbeitnehmern. Und wer Dreger jetzt nicht kennt, der sei darauf hingewiesen, dass die insbesondere Medizin-, Sicherheits- und Tauchtechnikprodukte herstellen. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten, die wir hier im Schleswig-Holstein-Podcast schon besprochen haben, ist es in Lübeck mal so, dass tatsächlich 
richtig alte Zeitzeugen ein bisschen was über Lübeck berichtet haben. So hat nämlich schon Karl der Große wohl mehr oder weniger nachweislich was mit Lübeck zu tun gehabt, Mitte des 8. Jahrhunderts. Ja, das ist schon etwas älter. Und äh, damals war Lübeck schon auf dem Weg dazu, eine Handelsmetropole dort in der Gegend zu werden. Und man hat auch relativ früh, äh, zu Zeiten, wo viele andere Orte noch nicht mal in irgendeiner Urkunde zum ersten Mal erwähnt werden, äh, schon sowas wie Stadtrechte und damit eben auch Handelsrechte, was dann mehr und mehr ja dazu führte, dass dann irgendwann Lübeck, nämlich genauer gesagt im 14. Jahrhundert, mehr oder weniger zur Hauptstadt der Welt wurde. Ja, sowas, was heute vielleicht New York oder ähnliches ist, das war damals Lübeck. Und zwar liegt das daran, dass es da nämlich die Hanse gab und daran, dass Wisbü, was vorher so der Hauptort der Hanse war, nicht mehr Hauptort war, weil nämlich die Dänen dort eingefallen waren. Da brauchte man was Neues, hat man Lübeck genommen und Lübeck hat es auch gut ausgefüllt und wurde damit dann auch die Königin der Hanse, sprich also dieses entsprechenden Händlerbundes und damit eben auch zumindest von der bekannten Welt ein Ort, der wirklich, wirklich mächtig und berühmt war. Und da sieht man eben auch heute noch viel, was von dem Reichtum von damals noch übrig geblieben ist. Tja, wäre es nicht irgendwann dann mit der Hanse doch wieder bergab gegangen, wer weiß, vielleicht wäre die UNO heute in einem wunderschönen, riesigen Haus in Lübeck mittendrin. Vielleicht auch ein wenig zusammenhängt mit dem Reichtum, haben zum Glück die doch äh, zahlreichen Kriege, die danach dann kamen, der 30-Jährige, der 7-Jährige Krieg und, 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 nicht so viel an Schaden in Lübeck verursacht. Selbst der Zweite Weltkrieg, na gut, also es ist schon eine ganze Menge kaputt gegangen. Es gab entsprechende Angriffe auch, aber wenn man das wiederum vergleicht mit Kiel, was wir ja nicht machen wollen, ähm, da ist doch, doch deutlich, deutlich was heil geblieben, ähm, im Gegensatz zu Kiel, wo ja fast alles dem Boden gleich gemacht wurde. Nun hatte Kiel allerdings auch deutlich mehr Marine als Lübeck. Es gibt noch so viel, was man über Lübeck erzählen kann, aber das hebe ich mir dann mal für eine andere Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast auf. Insbesondere über den Stadtteil Travemünde, da gibt es schon eine Folge, da verweise ich einfach mal auf die Nummer 52. Die gibt es nämlich zu hören auf sh-podcast. De. Ja, und ansonsten nächste Woche dann die nächste Folge. Allerdings erstmal wieder mit einem anderen Ort hier auf Westküste FM und wie gesagt sh-podcast.de. Bis dahin wünscht alles Gute, euer und ihr Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und 